0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Comment pédaler avec deux enfants de moins de trois ans Où planter sa tente tous les soirs On cuisine quoi au feu de bois Comment bivouaquer avec des tout-petits Je suis ultra heureuse d'avoir rencontré Alizé parce que je suis totalement fan de sa vie et de sa famille nomade. Maîtresse d'école, Alizé n'est pas illuminée et ne marche pas pieds nus dans les bois. Avec son compagnon Jérôme, ils sont juste ultra sportifs et amoureux de la vie au grand air. Ils ont donc choisi de vivre sans routine et dans le mouvement. Chez eux, il faut que ça bouge et que ça change, tout le temps. Choix du porte-bébé, coût de la vie sur la route ou équipement pour pédaler en tribu, j'ai pu enfin lui poser les centaines de questions qui me brûlent les lèvres dès qu'elle poste une photo sur son compte Instagram. Après avoir sillonné la cordillère des Andes à vélo avec son amoureux, ils ont décidé de traverser les Pyrénées à pied, d'Est en Ouest, en embarquant seulement une tente, un sac à dos, et Ariane, leur petite fille de 9 mois. Allaitement au bord de la rivière, couche lavable et marmotte au coin des sentiers, elle nous a raconté sans tabou cette épopée vraiment pas comme les autres. Et dès leur retour, ils décident d'embarquer pour une nouvelle grande aventure, en enfourchant leur vélo et la carriole de bébé, direction l'Iran. Pas de date de retour, pas de plan millimétré, ils sont libres. Ils traversent l'Italie, la Turquie, la Grèce et découvrent qu'ils seront bientôt quatre. Avec son smile et son énergie incroyable, Alizé nous raconte son quotidien de parents nomades, cette vie dans la nature, ses galères, ses meilleurs souvenirs et nous partage tous ses précieux conseils pour bivouaquer et rouler en famille. Aujourd'hui, avec leurs deux enfants, Jérôme et elle continuent d'avaler des kilomètres et de pédaler partout, tout le temps. Après la Norvège et le Maroc, ils programment une nouvelle folie que l'on a hâte de suivre. Déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ta, ta famille
1: qui vit sur la route Alors, euh, on est quatre. Donc, il euh, y a Jérôme, en compagnon, avec qui euh, on voyage depuis 2017 à vélo. Euh, et puis, euh, que je connais depuis le lycée, en fait, et depuis, euh, avec lequel je voyage en rando depuis euh, le lycée, du coup. Et euh, donc, euh, ma grande fille, qui a quatre ans, Ariane, et notre euh, fils, Hermès, qui a bientôt deux ans. Et donc, vous êtes une famille de nomades Tout à fait. Vous êtes tout le temps sur la route Oui, oui, c'est ça, exactement. Ça fait euh, depuis la naissance d'Ariane, donc depuis ces neuf mois, euh, quand on est sorti du confinement, qu'on est parti sur la route. Et après, on a eu des brefs euh, passages en... en France, retour euh, pour euh, notamment la naissance d'Hermès et l'écriture du livre. Mais euh, sinon, euh, on est tout le temps sur la route. Mais qu'est-ce que ça t'apporte d'être tout le temps sur la route Qu'est-ce que ça m'apporte d'être sur la route <rire> Alors en fait, quand on a décidé d'avoir des enfants, on s'est dit que ce serait chouette d'être sur la route avec eux parce que c'est là où on se sent le plus épanoui. Donc on s'est dit aussi que si on avait la, la chance et la possibilité financièrement de pouvoir partir, eh ben on essaierait de leur faire vivre ça le plus tôt possible, notamment avant l'école, même si je suis professeure des écoles et qu'en voyage, il n'y a aucun souci pour que je puisse dispenser des enseignements. Le cafard vient quand la routine vient avec vous ou pas
0: te lever tous les matins au même endroit et, <rire> et déposer tes enfants à l'école, retourner au bureau et tout, ça t'angoisse toi
1: ah ben, En fait, euh, c'est vrai que nous, notre forme de routine, elle est assez nomade et on se rend compte que même euh, en voyage, on a besoin de toujours être mobile euh, à un tel point que quand on rencontre des gens qui voyagent aussi à vélo, parfois avec des enfants, ils, en général, ils s'arrêtent par semaine trois ou quatre jours. Euh, toutes les deux semaines ou toutes les semaines, ça dépend un peu de leur rythme. Et nous, on est plutôt lent, mais on est tout le temps, tout le temps sur un spot différent le soir pour dormir. Mais tu as
0: été élevé comme ça Tu voyageais déjà comme ça avec tes parents
1: Alors euh, non, avec mes parents, on était plutôt euh, en mode petite balade, euh, randonnée euh, à la journée. Mais euh, on allait parfois camper, euh, très rarement bivouaquer. Et, euh, mais ça m'a donné un, un vrai goût d'aventure d'être euh, d'expérimenter de, ça petite. Mais c'est vrai qu'on n'était pas à ce point-là aventureux. Et Jérôme, lui, euh, ses parents étaient comme ça Alors Jérôme petit, euh, il partait en voyage plutôt organisé avec sa famille, mais euh, parfois aussi en rando, euh, en trek en fait. C'était toujours euh, quelque chose euh, de bien sportif. Et donc quand vous vous êtes rencontrés, vous saviez que tous les deux vous étiez fait pour ça, vous étiez sur la même longueur d'onde en tout cas. Ouais, ouais, ouais. en fait, on, quand on s'est rencontrés au lycée, pour se retrouver pendant les week-ends, on allait pédaler l'un chez l'autre. On allait pédaler, on se retrouvait, <rire> parce qu'on habitait à 30 km euh, des câbles de et donc on allait se retrouver euh, l'un chez l'autre euh, le week-end. Donc c'est vrai que 60 km le week-end, déjà, c'était déjà pas mal. À l'époque des ados où t'as pas trop envie de bouger, ou normalement, enfin voilà. Donc, euh, vous habitiez où On habitait vers Montpellier. D'accord, ok. Et après les études, vous avez commencé à bosser ou vous êtes tout de suite partie sur la route Non, on a bossé tous les deux. On a mis pas mal de côté, et euh, on vivait à l'époque dans un tout petit appartement d'étudiants. Et on partait tout le temps euh, quand c'était l'occasion des vacances, mais c'est normal. Hein.
0: Et après, vous avez eu votre petite fille, et donc vous avez décidé de traverser les Pyrénées à pied. Exactement,
1: c'est ça. En fait, à la base, le premier plan, c'était de partir vers l'Iran à vélo. Et puis, il y a eu le confinement, et donc les frontières fermées. Et on a réfléchi à un autre plan. Et comme on n'arrêtait pas de faire des tours de footing autour de chez nous, euh, dans le rayon de 1 km, on faisait 10 km euh, pendant la sortie de 1 heure... On s'est dit bah pourquoi pas chercher à faire quelque chose à pied, en course à pied, puis finalement on avait un vieux rêve qui était de traverser les Pyrénées à pied et on se disait on fera ça quand on sera à la retraite. Et là euh, ça s'est un peu imposé, on s'est dit mais pourquoi pas essayer avec Ariane. Donc on a fait une préparation dans le Haut-Languedoc en rando et ça a été formidable. Donc du coup, on s'est dit allez, on va tenter les Pyrénées, mais on ne savait pas du tout jusqu'où on allait à réussir à, à arriver. Et en fait euh, chaque jour était un peu une victoire jusqu'à l'arrivée. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de galères.
0: <rire> Et alors, attends, ta fille avait quel âge Elle avait 9 mois au départ pour euh,
1: traverser le Pireneau. Et
0: donc, tu, tu l'as portée dans quoi Dans un porte-bébé de rando. Ouais. Des porte bébés un peu, un peu en dur, là Pas, um,
1: Un peu sac à dos, quoi, c'est ça C'est ça, un porte-bébé avec euh, une ombrelle au-dessus, euh, euh, des, des bretelles, euh, voilà, euh, des, une ceinture de hanche, euh, une grosse armature. Le porte-bébé, pour te donner une idée, faisait 2,5 kg. Ouais c'est ça. Donc,
0: il y en a un qui porte le bébé
1: et l'autre qui porte les affaires C'est ça. Et on n'arrivait pas à tout faire rentrer. Donc, euh, malheureusement, les, le, les affaires pour trois personnes dans un seul sac de rando. Donc, on a aussi ajouté, en dessous de son assise, euh, au niveau du porte-bébé, on a glissé une énorme sacoche euh, de vélo, qu'on appelle une sacoche polochon, qui a cette forme-là, un peu de, euh, transversale. Et en fait, à l'intérieur, on glissait les duvets, parce que sinon, euh, c'était impossible de tout faire rentrer dans un seul sac. Et tous les soirs, vous plantiez la tente Oui, tout à fait. Tous les soirs, on était sous la tente. On n'est pas du tout passé par des refuges. Et euh, une ou deux fois, hein, on s'est arrêté. On a été invité euh, une fois euh, en Ariège euh, chez une, euh, une personne qu'on a rencontrée sur la route. Et sinon, on est passé chez un ami aussi, euh, à Fondremeux. Mais sinon, euh, tous les soirs sur, euh, dans la montagne. Pendant combien de temps on, La traversée des Pyrénées, ça nous a pris trois mois. Pour un bon marcheur, c'est plutôt 45 jours. Donc les gens trouvaient qu'on était lents. Mais on avait quand même chacun 20 kg sur le dos, donc on était obligé de s'arrêter tous les cinq jours pour reprendre un peu de poil de la bête. Et grosso modo, on avait un kilomètre de dénivelé vertical à faire par jour.
0: Et attends, tu trimbalais toute ta nourriture aussi, comment tu as fait
1: Oui, il n'y oui, a, y a on pas des était...
0: magasins à tous les coins
1: de rue dans les Pyrénées. Ouais, on était en autonomie alimentaire. On est allé jusqu'à 5 jours d'autonomie. En général, on était autour de 3-4. Et on se ravitaillait dans les petites épiceries de montagne, et si, euh, si on avait la possibilité, donc euh, lors des jours de, de pause, on allait euh, se ravitailler en vallée en faisant de l'autostop. Ouais, quand on était euh, au maximum de l'autonomie, on avait euh, clairement plus de 20 kilos sur le dos, on avait euh, comme euh, 25 kilos. Comment tu fais pour l'eau Alors du coup, pour l'eau, on avait un camelback de 6 litres le soir pour faire les réserves, pour pouvoir se doucher, pour pouvoir faire la cuisine, euh, pour pouvoir manger et pour pouvoir boire. Et puis, euh, en fait, euh, dans la journée, on avait deux bouteilles d'eau de, en plastique de 1,5 litres qu'on ravitaillait dès qu'on croisait un cours d'eau. En fait, dans les Pyrénées, c'est hyper arrosé. Donc, si on avait besoin, dès qu'on croisait un cours d'eau, on filtrait un peu d'eau et on le mettait dans nos bouteilles. Et comme ça, on avait la possibilité de ne pas porter plus de 3 kilos d'eau. Donc, ça, c'était hyper important d'avoir ce filtre avec nous. Donc, ta fille, elle a bu l'eau filtrée des rivières Ouais. Sans problème. Mais alors, plus précisément, en fait, elle a pas bu l'eau filtrée des rivières elle a, je l'allaitais moi, à ce moment-là. Donc, euh, elle a très peu bu l'eau. Good tips. <rire> oui, et j'avais même peur, à travers le filtre, qu'elle puisse être empoisonnée ou quoi. Donc, euh, elle, elle avait toujours l'eau la plus saine possible. Puis, l'eau de montagne est quand même meilleure que, que l'eau euh, filtrée dans notre robinet en ville. <rire> et camel bag, ça, c'est un sac d'eau
0: que tu remplis, pareil, à la rivière, mais que tu filtres pas et dont tu te sers pour cuisiner, te laver, etc.
1: C'est ça Oui, c'est ça. En fait, euh, si on pouvait... On poser notre bivouac proche d'une rivière pour pouvoir faire toute la logistique, pour pouvoir aussi, euh, en cas de besoin, euh, faire euh, une petite lessive, etc. Et si on n'avait pas la possibilité, ouais, on avait vraiment besoin de ce camel pour pouvoir euh, subvenir à nos besoins en eau la nuit. Et on utilisait vraiment euh, tout. Euh, on gardait aussi euh, comme 2 litres d'eau le lendemain pour pouvoir repartir en rando. Parce que ça aussi, il fallait l'anticiper. Parce que euh, si on n'était pas proche d'une source d'eau, il fallait l'avoir... Euh, Participation anticipation sur le dos déjà.
0: Et comment tu te déplaces Vous avez une carte papier, tu fais GPS avec ton téléphone, comment tu trouves ton chemin
1: Alors du coup, pour s'orienter euh, en rando, on avait euh, une, des cartes topo, donc, qui nous permettaient de voir le dénivelé par jour, et les cabanes, tous les, toutes les petites cabanes des Pyrénées. Ça, c'est des cartes super utiles qu'on a trouvées sur, euh, sur le site gr10.fr, et euh, qui répertorient tout. Après, c'est balisé sur le chemin, donc il y a peu de chances de se perdre. Et on avait en plus euh, un GPS euh, avec une application qui s'appelle Maps.me ou euh, une autre, une nouvelle qu'on utilise qui s'appelle mapy.cz et qui permettent euh, de nous localiser euh, quand on est hors ligne, n'importe où on se trouve, et donc euh, d'être assuré par rapport à ça. Donc euh, au niveau de la carte, euh, on n'avait pas de carte papier, tout se faisait euh, vraiment... Euh... Comment tu charges ton téléphone alors Alors pour euh, recharger le téléphone, on avait des panneaux solaires pliables donc en trois volets, et qu'on utilisait au moment des pauses qu'on mettait en plein soleil euh, pour pouvoir recharger euh, tout ce qui était... Ben, en fait, on avait un seul appareil électronique, c'était notre téléphone. Et dedans, il y avait tout. Donc, il y avait les applis météo, les applis euh, d'orientation. Euh, ça faisait aussi office de, de caméra, parce qu'on a fait un film à la suite de cette traversée-là. Et euh, aussi office de bloc-notes, parce que j'ai écrit le livre à partir euh, des... Des, des petits mots que j'écrivais grâce à la commande vocale du téléphone en marchant à la fin de la journée Génial. et tu peux nous dire le, le plus dur dans tout ça dans cette rando ah oui, le plus tout dur ça mois. a été les nuits <rire> ça a été les nuits parce que Ariane euh, elle faisait pas du tout ses nuits et comme elle faisait beaucoup de siestes la journée elle se réveillait euh, entre 6 et 12 fois par nuit et à chaque fois avec un est parce qu'elle dans le sac à dos, elle s'endort hyper vite mmh. tout à fait c'est ça, en porte-bébé, euh, au bout de quinzaine de minutes, elle était en train de dormir, donc euh, ouais. <rire> et si elle dormait pas, on s'arrêtait et on faisait une pause et puis on mangeait un coup, euh, voilà. Donc tu dormais pas la nuit Pas vraiment, non. Du coup, euh, je disais à Jérôme, je me repose la journée finalement. <rire> Parce que la journée, je vois ce qui vient, je vois le dénivelé, je sais où je prends mes pauses, alors que la nuit, euh, je sais pas combien il y avoir de, ré de réveil et... C'est vrai que chaque jour, c'était un peu mystérieux et la fatigue s'accumulant. C'était vraiment nécessaire d'avoir un jour off tous les cinq jours. Mmh. magique. Donc, le documentaire à voir absolument,
0: parce qu'il est extraordinaire, pour plus d'infos. Et quelques temps plus tard, donc vous décidez de partir à vélo.
1: Tout à fait, c'est ça. Et en fait, pas quelques temps plus tard. En fait, on a enchaîné tout de suite avec notre projet, le premier projet de partir vers l'Iran à vélo. Quand on a vu qu'on s'approchait de la fin des Pyrénées, on a demandé aux parrain d'Ariane, qui devait nous rejoindre pour l'arrivée à l'océan, de nous apporter nos vélos pour repartir directement vers l'Iran. Et c'est ce qu'il a fait. Et deux semaines après être arrivé, après s'être posé un peu avoir fêté ça, on est parti euh, donc euh, direction l'Iran. C'était quoi le trajet de prévu Comment on va en Iran à vélo Alors, <rire> nous, on a pris euh, le côté sud parce qu'il euh, commençait à être l'automne et, euh, et donc on savait qu'on allait passer l'hiver à Mélo et qu'on ne voulait pas euh, que ce soit, euh, soit vers l'Europe centrale, les Balkans, etc., donc on a vraiment mis cap au sud, on est passé par la Sardaigne, la Sicile, le sud de l'Italie, euh, la Grèce, la Turquie, et l'Iran est enfermé à notre arrivée, on a bifurqué vers la Géorgie. Et ça c'est combien de temps Enfin vous prévoyez de le faire en combien de temps quand tu pars Alors on n'avait pas de date de retour, donc ça c'est un point très important. Et euh, donc on ne savait pas du tout combien de temps on allait passer par pays, parce que l'idée c'était pas d'avoir une moyenne par jour euh, de kilomètres. C'est vraiment euh, d'aller à notre rythme et puis de, pro de, de profiter des paysages, d'apprendre d'autres langues, etc. Donc, euh, c'était vraiment très, très aléatoire. On ne savait pas du tout à l'avance. La grande liberté, quoi. C'est ça. Et aucun itinéraire, d'ailleurs, euh, vraiment planifié. Avec, en plus, euh, la, la contrainte Covid qui impliquait de ne pas savoir si, finalement, euh, on allait être confiné à un endroit ou à un autre pendant plusieurs semaines, de savoir si on allait pouvoir passer telle frontière ou telle frontière. Donc, c'était vraiment euh, un peu... On a l'impression d'être dans un jeu de stratégie géant. C'est extraordinaire. Est-ce que tu peux me dire, donc, avec quoi vous êtes parti En vélo Oui. Alors, en vélo, du coup, on a pris euh, tout ce qu'on avait en rando et on l'a mis sur euh, nos sacs, sur nos portes bagages. Donc, on avait euh, notre porte bébé. On s'était dit comme ça qu'on ferait euh, des rando euh, quand on se poserait euh, à vélo. Puis, ça risquait de nous manquer. <rire> Bon, finalement, on ne l'a pas méga utilisé, mais c'était chouette de l'avoir. On avait aussi euh, donc, euh, nos réserves de nourriture, notre logistique euh, dodo, euh, notre euh, Tous nos essentiels étaient dans notre matériel de rando. Par contre, on a pu rajouter tout ce qui était confort. Moi, j'avais mon petit livre de mots croisés. Euh, on avait récupéré nos liseuses. Enfin, on était euh, carrément... Euh, Ariane, on avait récupéré des jouets pour elle des petits livres euh, qui nous manquaient cruellement parce qu'on était tout le temps en train de, lire, de lui raconter la même histoire. <rire> et, euh, et du coup, on était en mode ultra confortable. Tous les trucs euh, qui nous manquaient en rando, et ben, on avait la possibilité de les prendre à vélo. Donc euh, à vélo, en plus, un kilo en plus ou en moins, ça ne change pas grand-chose puisque ça roule. Donc, c'est vraiment pas un problème. Et Ariane, tu l'as trimballée comment Ariane, elle, elle était dans une carriole à ce moment-là. Donc, elle était à l'arrière du vélo de Jérôme. Euh, Quoique, on, les... on échangeait les vélos. On était partis avec les mêmes vélos pour pouvoir les échanger. Donc, euh, soit elle était à l'arrière de mon vélo, soit à l'arrière du vélo de Jérôme. Et il y avait un vélo qui était forcément plus chargé que l'autre au niveau des sacoches pour qu'on soit à l'équilibre des charges. C'est magique. Et par contre, à vélo, tu t'as pas l'impression que vous vous parliez moins que quand tu marches Ouais, alors euh, ça dépend euh, effectivement sur quel euh, type de route on, se... on... on chemine. Mais... Euh... Ah, je dis on chemine, mais ça marche pas. <rire>
0: c'est beau, beau, on chemine, j'aime bien. <rire> non, non, mais c'est plus perso le vélo, tu trouves pas Que la randonnée, finalement Eh ben alors, nous,
1: on essaie d'être euh, tout le temps euh, pas trop loin pour pouvoir euh, passer un bon moment. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, ouais, a à peu près les mêmes rythmes dont on se suit. Mais c'est vrai qu'en vélo, on est obligé d'être l'un derrière l'autre. Sur la route, on ne va pas se mettre à ouais. côté. Euh, même si on est sur les routes euh, secondaires principalement, euh, c'est rare qu'on soit l'un à côté de l'autre, deux de front, en train de raconter notre vie. Et puis les pistes cyclables, elles sont assez rares dans le sud de l'Europe. <rire> ouais. Oui, c'est
0: ça. Il n'y a que sur une piste où tu peux te mettre vraiment l'un à côté de l'autre pour euh, ouais. échanger ou papoter. Quoi. Ouais. Et le soir, vous avez continué à bivouaquer Vous dormiez un peu dans des gîtes chez l'habitant Vous avez dormi
1: où la règle d'or en, en vélo, c'est de ne jamais refuser une invitation. Donc, à chaque fois qu'on avait une invitation, on allait forcément honorer cette invitation donc chez l'habitant. Sinon, euh, on n'en a pas eu non plus des, des tas parce qu'on était en période de Covid, donc elles sont arrivées beaucoup plus tardivement vers la Turquie. Mais euh, sinon, on était tout le temps bivouac, en fait. Et on avait aussi une autre règle qui était de ne pas bivouaquer s'il faisait moins de zéro degré, donc par température négative. Donc, à ce moment-là... <rire> Bien sûr, il fait zéro, trouvons trouvons une, une grange. Voilà, donc à ce moment-là, on tapait euh, on tapait aux portes pour savoir s'il euh, y avait éventuellement un garage ou un petit euh, une petite pièce pour pouvoir se mettre à l'intérieur. Mais sinon, ah oui, à ce moment-là, on avait aussi la possibilité, euh, on a pris quelques nuits en Airbnb, mais ça a été très rare pendant l'hiver en Italie. Quand
0: même, ouais, pour une bonne douche chaude ou pour te ça ouais. fait du bien quoi. Ouais. Et ta fille, qui commençait à grandir, elle
1: s'ennuyait pas dans la carriole pendant la journée Alors, si on s'est rendu compte qu'elle euh, commençait à avoir des plages horaires où, euh, où elle avait besoin de, de divertissement. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a usé de toutes les, les possibilités pour la distraire. Donc, on, a, on avait euh, de la musique, on avait des histoires lues par les grands-parents, par les proches, les tantes, les oncles, les mar parrains, les marraines, euh, qui, euh, qui lisaient euh, des histoires en montrant les illustrations à leur téléphone portable et qui, ensuite, nous les envoyaient sur WhatsApp pour qu'elles puissent euh, entendre leur voix, puis les identifier... Et donc, euh, ça, c'était très chouette. Et elle avait des jouets, donc on faisait des pauses beaucoup plus régulières parce que forcément, les siestes étaient moins longues. Ouais, puis quand tu grandis, j'ai l'impression que les. C'est vrai, tu as des phases d'éveil beaucoup plus grandes et puis
0: tu as, en... as envie de faire des trucs. Tu es moins dans le. Juste contempler le paysage, quoi. Tu as envie, de... c'est vrai, de papoter, de courir un peu. ou de...
1: Ouais, c'est ça. Alors, on avait des conversations un peu improbables où euh, nous, on parlait en enfin, regardant devant et puis rien ne répondait à l'arrière. C'était assez chouette, des fois, on chantait. Enfin. Oui, c'est vrai qu'on essayait de passer le temps et on s'est rendu compte que elle a... quand elle approchait de ses deux ans, parce qu'on a fini ce voyage-là, elle avait justement deux ans. Elle avait vraiment besoin de beaucoup plus de simulation intellectuelle, etc. Et là, elle a commencé à faire ses nuits ou pas sur la route Alors oui, <rire> ça c'était la bonne nouvelle. Elle a commencé à dormir quand on a repris les vélos et quand on est arrivé vers la Sardaigne, elle venait d'apprendre à marcher en France juste avant. Et, euh, et ça a peut-être débloqué aussi quelque chose euh, au niveau euh, des nuits. Euh, elle avait aussi euh, fini de faire ses dents. Donc ça, c'était ça un gros point parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de douleurs la nuit à cause des dents qui poussaient. Et c'est vrai que ça nous a vraiment, vraiment allégé le voyage, et la charge. J'imagine.
0: Et quand tu, quand tu dormais, tu me dis que tu dormais, tu bivouacs, etc. Tu jamais eu peur qu'on te vole tes vélos
1: Alors, on les accroche. Tous les soirs, on les accroche peu importe où on dort, pour être sûr de repartir le lendemain. En fait, on se dit que même quand on va, euh, on est invité chez des gens, qu'ils ont un garage, on ne sait jamais qu'il y a quelqu'un qui nous ait vus, que ce soit pas trop fermé la nuit. Enfin, voilà. Donc, on, on accroche tout le temps nos vélos. Et la carriole, elle est elle, accrochée au vélo. Donc, on se dit euh, Inch'Allah, il n'a rien se passer.
0: <rire> ouais. <rire> Vous avez jamais eu peur non, non pas vraiment. des vols, vous avez pas eu de grande frayeur Non, pas du tout.
1: On n'est jamais très loin de nos vélos et euh, quand on est dans une grande ville, on est à l'intérieur chez les gens. Donc, euh, en général, on fait très attention. Les gens se posent la question. Mais nous, on, veut, on, est, on est sûr euh, de pouvoir repartir avec nos vélos. Donc, c'est vrai qu'on fait euh, très, très attention à notre matériel. Et euh, c'est vrai qu'on a croisé des, plusieurs fois des, des cyclistes qui, étaient, qui avaient perdu un vélo au voyage. Oui, quand tu te retrouves sans ton vélo le matin, c'est vrai que toi, c'est toute ta vie ce qui va de se Oui, exactement.
0: Mmh. Oui. Et ça ressemble à quoi alors une journée type sur la route avec vous
1: Alors, on se lève le matin dans la tente et euh, là, en général, Jérôme fait des pancakes. <rire> ça, c'est les jours... J'adore Jérôme, j'ai envie
0: de rencontrer Jérôme.
1: <rire> c'est ça. <rire> Donc voilà, on se réveille tranquillement. Surtout quand j'étais enceinte, hein. faut vous qu il faut dire qu'il prenait bien soin de moi. Donc, euh, des petits pancakes pour se réveiller ou bien alors sinon un petit bol de muesli avec du lait en poudre. Et, euh, et c'est parti. Ensuite, on... On abat la tente, on range tout dans les sacoches et euh, on, part, euh, on part sur la route. Quand il commence à avoir euh, le soleil qui se lève, quoi, parce que sinon, euh, on en... quand on était deux, euh, on avait tendance à pouvoir partir plus tôt. Mais euh, en étant euh, comme ça à trois, euh, c'était euh, vraiment pas agréable d'avoir Ariane en dehors de la tente le matin euh, s'il faisait pas suffisamment chaud. Donc c'est vrai qu'on avait tendance à faire attention à ce que le soleil soit bien haut déjà ou en tout cas. Euh, quand Chouf, tu pars, mm. Ensuite, ils mangent les pancakes et euh, moi, je, je, je range les affaires. Puis ensuite, on part sur la route. Là, on commence à faire euh, comme deux heures de vélo. Ensuite, on fait une petite pause. En général, on se ravitaille. Et puis, euh, on continue à nouveau deux heures. Et puis, c'est l'heure de vient l'heure de manger. On fait un peu euh, quelque chose de froid, euh, soit un peu en mode sandwich, le midi -litre. Euh, il est rare qu'on qu qu allume la popote. Ensuite, euh, rebelote l'après-midi, toujours pareil, avec des créneaux de deux heures, une pause au milieu. Et puis, euh, le soir, on remonte la tente et puis euh, on anticipe un peu pour savoir à peu près où est-ce qu'on va se poser. Euh, ce qui est beaucoup plus facile à vélo, d'ailleurs, puisqu'on a un rayon de recherche beaucoup plus large qu'en rando. Donc, euh, il est facile de faire 5 km de plus si on ne trouve pas le spot idéal. Et le spot,
0: c'est chez des gens ou c'est dans le domaine public Tu fais comment pour planter ta tente comme ça le soir Alors, on cherche
1: un endroit à l'abri des regards, on cherche un endroit, euh, souvent, qui va être euh, dans le domaine public, comme tu dis, un champ ou bien euh, un, un début de forêt, enfin voilà. Et puis, euh, tout simplement, euh, si on trouve des gens aux alentours, on leur demande l'autorisation et sinon, euh, bon, on se met à l'abri des regards et puis euh, on repart le lendemain sans laisser de traces.
0: T'as jamais quelqu'un qui est venu frapper sur ta tente en disant vous
1: êtes euh, vous êtes chez moi ou ça nous est arrivé dans des champs oui. ça nous est arrivé dans des champs mais à chaque fois les gens euh, étaient très bienveillants et nous disaient euh, ah mais vous voulez peut-être venir chez moi à la maison parce que forcément ils voyaient Ariane alors ils disaient euh, c'est quand même hyper curieux de dormir dehors avec un enfant <rire> donc ouais ça a été plutôt que des rencontres très bienveillantes des bonnes ouais, des ouais. bonnes
0: rencontres quoi c'est ça et attends t'es quand même passé sur un détail assez intéressant donc vous êtes parti à trois mais quand même sur la route il y a eu un invité c'est ça, tout je à fait. J'espère que tu étais enceinte.
1: C'est ça, tout à fait. Alors en fait, euh, on est parti et on avait une carriole avec deux places. Et on s'était dit, on ne sait jamais, comme on n'a pas de date de retour, peut-être que quand on rentrera, on sera quatre. Donc, euh, ça a été... Euh, on n'est pas loin d'être passé par ce scénario, puisque je suis tombée enceinte euh, en Grèce. Et donc, euh, qu'on a continué euh, le voyage avec un petit bébé euh, dans le ventre. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, c'est vrai que moi, je me voyais plutôt accoucher à l'étranger. Je ne voyais pas trop d'inconvénients à ça. Et euh, Jérôme, lui, avait vraiment besoin, après le Covid, de revenir euh, vers la famille, vers les amis. Donc, on est rentré pour l'accouchement. Mais sinon, euh, ça aurait pu être un accouchement à l'étranger et euh, un retour à quatre euh, à la, en France. Toi, tu apprends que tu es enceinte, tu continues à pédaler tranquille. Même rythme, même journée, tu fais la même chose Ouais, 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 ça s'est même accéléré à ce moment-là parce qu'on commençait à avoir du plat et des beaux jours de retour. On, on était en, en début de printemps. Et donc, euh, c'est vrai que là, on a commencé à avoir des journées plus intenses à ce moment-là. Et justement, ça a été le fruit de beaucoup de discussions avec Jérôme, où je lui disais « Là, quand même, le premier trimestre, c'est super dur, <rire> donc s'il te plaît, là si ça, ça se voit pas là. » Et en plus, euh, j'avais pas de proche euh, auprès de qui me lamenter ou euh, avec qui partager, donc euh, c'est vrai que... ça sur ton vélo. <rire> J'ai vraiment, vraiment les deux, mais, euh, vraiment. <rire> <rire> voilà, est Voilà, c'est ça. Si on pouvait faire plus de pauses ou bien si je pouvais trouver à un moment pour faire une sieste, ça, ça serait cool. Mais c'est vrai que ça n'a pas grand... changé grand-chose à notre quotidien. Les siestes, c'était mmh. rarissime. Je me souviens exactement à peu près le nombre de siestes qu'on a fait en, de, en deux ans, c'est-à-dire moins de cinq.
0: Magnifique.
1: <rire> et ton suivi de grossesse, tu l'as fait comment Alors, je l'ai fait euh, de manière assez sporadique. <rire> J'ai fait une échographie en Turquie, donc euh, à partir des trois mois de grossesse, une en Georgie avant de rentrer, l'échographie morphologique. Pour l'échographie morphologique, du coup, en Georgie, ils avaient euh, la, le, la 3D et, la et photo 3D, ça voilà, c'est ça <rire> C'est quand même fou. C'est ça. Et de retour. Et j'avais aussi euh, ma sœur qui m'avait proposé euh, une formation, euh, un suivi de grossesse en ligne avec euh, la formation Quantique Mama. Et donc ça, c'était très chouette aussi. Comme ça, j'avais euh, petit, euh, mes petits exos. Euh, je pouvais bien me projeter. C'est extraordinaire. Tu penses que euh, si, si tu n'avais pas été
0: enceinte ou si ton mec était OK pour que tu accouches à l'étranger, vous ne seriez pas rentrée
1: Oui, ouais, je pense qu'on ne serait pas rentrée. Mais après, on serait allé encore plus à l'est. Je ne sais pas vers quel pays on se serait dirigé, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais cherché. Je m'étais dit, ah ouais, la Malaisie, ça a l'air d'être chouette. Il y a un très bon, euh, une très bonne couverture médicale, etc. Donc, pourquoi pas Puis, il fallait voir comment ça pouvait matcher avec nous, notre assurance de voyage. Donc, euh, ouais, bon, je, je, vois, je cherchais un peu comme ça dans tous les sens. Et puis, Jérôme était plutôt euh, sûr de vouloir rentrer, quoi.
0: Et c'est quoi le pays qui t'a le plus marqué, alors, à travers tous ceux que tu as traversé à vélo
1: Alors, euh, pour ce premier voyage, je dirais que ça a été la Turquie parce qu'on y a passé Pourquoi trois mois, parce que c'était le pays le plus à l'est, et le plus dépaysant par rapport à, aux pays européens par lesquels on était passé. Et il est vraiment multiple. La, la Turquie, c'est un peu comme la France, euh, mais avec beaucoup moins d'habitants euh, sur, euh, sur les superficies. Quoi. On était vraiment ailleurs. Donc, si on veut se faire un premier voyage, on va en Turquie. Ouais. <rire> Ou bien moins loin, au Maroc. C'est ce qu'on a fait euh, l'hiver dernier. C'est vrai, vrai qu'on a retrouvé un peu les mêmes sensations. Le Maroc, tu l'as fait tous les quatre. Vous étiez tous les quatre. Ouais. On était tous les quatre.
0: Et tu dis que là, quand ta fille, elle va grandir, jusqu'à quand tu penses qu'on les met dans une carriole Enfin, tu vois, le moment où ça passe, où eux, ils ont envie de faire du vélo, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, finalement,
1: bébé, c'est peut-être plus facile que quand ils grandissent. Alors, oui et non. Disons que, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à partir de deux ans. Parce qu'à partir de deux ans, c'est le moment où, justement, Ariane, elle a été plus actrice, puisqu'on est reparti avec Hermès. Il avait quatre mois. Et Ariane, elle était non-stop sur une petite selle à l'avant de mon cadre et euh, donc avec les mains sur le guidon et tout et euh, comme une petite pilote et, euh, et donc du coup à ce moment là euh, elle était beaucoup plus légère puisqu'on avait la carriole en main en tout cas pour, pour elle euh, c'était beaucoup fin, pour nous c'était beaucoup mieux et pour elle c'était beaucoup plus sympa d'être dans l'action et euh, Jérôme lui avait la carriole pour transporter Hermès et maintenant on a un nouveau setting avec un vélo cargo et donc finalement on a plus de carriole et c'est beaucoup plus léger pour le voyage au long cours donc, t'as vélo-cargo, mais qui n'est pas un vélo électrique non, non, Avec tes deux enfants derrière toi Alors, non. C'est un vélo-cargo avec... Euh, au niveau du cadre, c'est un VTT, à la base, mais allongé. Avec, euh, dans le cadre, enchassé euh, un un petit cocon pour mettre euh, Hermès euh, à l'intérieur. Avec un petit siège auto. Ouais. Ah, c'est trop bien. Mais un jour, ta fille, elle va vouloir pédaler avec toi Ah bah oui, là, ça y est, c'est le cas. Là, elle fait 30 km toute seule. Et, euh, elle a quel âge vous. Elle a 4 ans que ma fille vienne prendre des cours avec euh, avec la tienne. <rire> Mais
0: c'est vrai que ce qui est c'est vrai que ce qui est étonnant c'est à quel point ils peuvent euh, ils peuvent pédaler longtemps les enfants. Ouais. Je suis assez euh, tu vois hallucinée une fois une fois qu'ils maîtrisent et qu'ils trouvent ça drôle. C'est vrai que c'était bons partenaires de de balade quoi. Ouais. Et même bon, en juste rendu... un moment quand elle
1: arrête de pédaler qu'est-ce que tu fais de son vélo et d'elle quoi Alors en fait on a un follow me à l'arrière de mon vélo donc c'est un système d'accroche où on peut accrocher son vélo qu'il soit vide ou plein donc euh, ça permet d'être euh d'avoir différentes possibilités. Donc, quand elle fait les siestes, elle les fait même sur la petite selle à l'avant de mon vélo. Elle se met sur la sacoche avant, la sacoche guidon, c'est son oreiller. Et puis donc, elle tape ses siestes comme ça. Donc, elle a un vélo et si elle a envie de
0: dormir, t'accroches son vélo derrière toi et elle dort devant. C'est ça, tout à fait. C'est canon. Bon, à regarder sur ton compte Instagram pour voir toutes les différentes... les différentes... Euh, les différentes
1: euh, Installations. Possibilités. Et donc, comment vous êtes rentrée Vous êtes rentrée à vélo aussi euh, non, là, cette fois-ci, on est rentré en... en avion. Moi, j'étais enceinte et euh, on avait vu qu'on pouvait prendre plusieurs trains, mais à chaque fois avec des, euh, des modalités différentes selon les pays pour mettre ou pas les vélos à l'intérieur des trains. Et quand on, a... quand on a vu que ça allait nous prendre plusieurs semaines et euh, le budget qui explosait par rapport à ça, on s'est dit, bon, euh, là, euh, on va peut-être pas tenter de faire un voyage dans le voyage, on va, on va chercher la facilité, donc là, on est rentré en avion. Et donc après, tu nous as dit, et quand ton fils avait 4 mois, vous êtes repartis au Maroc, à vélo Alors quand il y avait 4 mois, on est reparti en Norvège, d'abord, à vélo. Et ensuite, euh, c'est l'hiver dernier qu'on était au Maroc. Et là, comment tu fais au Maroc avec tes vélos Tu les as emmenés ou tu en as appris là-bas Alors non, on, les a, on a emmené nos propres vélos et on est parti de 7, donc juste au sud de Montpellier, euh, un peu à l'ouest. Et euh, on a pris le ferry. Et donc euh, là, directement, on fait un 7 tanger euh, en deux jours. Deux jours de... de, de ferry, et arriver de l'autre côté, euh, tranquille, on sort du bateau et il n'y a rien à démonter, il n'y a rien à remonter. Mais c'est génial, je ne savais pas que ça existait le 7 Tangier. Si, 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 ça s'appelle le Marrakech-Express. <rire> Mais c'est
0: génial, 7 Tangier pendant deux jours, ouais. et hop, après à vélo, et vous avez passé combien de temps au Maroc
1: On a passé 80 jours, on a fait un tour du Maroc en 80 jours, c'était pas du tout prévu à la base, et quand on a décompté les jours, on a fait « c'est faux, c'est faux <rire> !» Et tu as campé aussi au Maroc, sans problème c'était plus compliqué parce qu'en fait, il euh, y a un, des, euh, des grosses préoccupations au niveau de la sécurité des touristes au Maroc. Donc même si nous, on trouvait ça safe, les Marocains avaient très peur de faits divers par rapport à des touristes, sachant qu'il y a eu un fait divers il y a quelques années euh, sur le Toubkal, qui est le plus haut mont euh, dans l'Atlas. Et, euh, et c'est vrai que ça les a bien refroidis, et euh, comme euh, la première manne du pays, c'est le tourisme, il ne faut absolument pas que ça se renouvelle, donc euh, on était hyper pistés. Parce qu'en plus, on était en hiver, donc en basse saison, on était les seuls touristes un peu aux environs, et les seuls vraiment vulnérables, parce que les autres étaient en camping-car ou autre. Ouais. Et donc euh, là, on avait euh, tout le temps un auxiliaire de police pas très loin, on nous escortait parfois, surtout dans le nord de, du Maroc. Et donc, le soir, on était tenu de demander à des habitants euh, de pouvoir euh, soit bivouaquer dans leur, euh, dans leur propriété, soit de dormir à l'intérieur. Et absolument automatiquement, on était invité à l'intérieur, euh, dans le salon de réception, euh, à dormir. <rire> C'était très, 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 très confortable comme voyage. Et j'ai oublié de te demander, mais ça vaut pour tous les voyages, comment tu fais pour les couches Alors, on est en couches levables pour pouvoir euh, gérer nos déchets et puis, euh, et puis parce que ça pour nous, ça fait du sens. On a euh, comme euh, 12 couches euh, pour chaque enfant. Euh, on n'a jamais eu les deux enfants euh, vraiment euh, euh, en couches en même temps. Donc ça, c'était chouette. <rire> et donc, on, on lame les couches avec la lessive en poudre dans une petite bassine pliable. Ensuite, on les met à sécher sur notre vélo ou sur nos sacs de rando. ça dépend de euh, notre manière de nous déplacer. Et puis ensuite, rebelote, quoi. tout simplement. Tout simplement, bien sûr. Voilà. Tu <rire> sais que ta simplicité n'est pas celle de tout
0: le monde. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je... Ça me donne plein d'envie. Et comment tu fais
1: euh, pour sponsoriser tous ces voyages euh, On ne les sponsorise pas. On voyage grâce à nos économies. Mais en fait, on, on voyage de manière très sobre. C'est-à-dire qu'en fait, notre seul poste de dépense, c'est euh, la nourriture. Notre seul gros poste. Donc, euh, on s'est rendu compte que comme ça, euh, on pouvait voyager très longtemps, sachant que euh, le budget d'un panier moyen euh, par personne dans un pays euh, qui a un, un, un niveau de vie bien au dessus de celui de la France, ben, il est ridicule. Donc, en fait, euh, comme ça, on peut voyager vraiment très longtemps. Oui, donc c'est juste tes économies pour vous acheter de quoi manger C'est ça, grosso modo, c'est ça. Après, de temps en temps, euh, ponctuellement, il va y avoir un ferry, euh, un Airbnb à réserver, mais... Voilà. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent quand on est un peu aventurier, quoi. C'est ça. Quand on est nomade, euh, vraiment, on s'est rendu compte que, justement, passer nos congés parentaux à l'extérieur de la France, on économisait de l'argent par rapport à louer euh, un intérieur en France. Parce que tu loues là
0: où, là où tu habitais, tu louais Tu as un appart où vous laissez toutes vos affaires ou tu n'avais rien en France
1: pendant que tu étais sur la route Alors, en fait, j'ai un appart, donc l'appart d'étudiants à Montpellier dans lequel on était avant la naissance d'Ariane et juste euh, avant les Pyrénées. Et puis ensuite, j'ai loué aux mêmes personnes pendant 3-4 ans. Et euh, elles viennent de partir, mais euh, l'intérieur est beaucoup trop petit pour être à 4. Donc, à chaque fois qu'on revient, on loue. Et là, on est en passe d'acheter quelque chose euh, donc dans les Pyrénées.
0: Oh, génial.
1: Et c'est quoi vos plans pour la suite, alors Alors, on aimerait repartir en rando parce que c'est la manière de voyager qu'on préfère. Euh, donc, on aimerait, ben, cette fois-ci, traverser les Alpes à pied avec les deux enfants. Et comme on n'aura pas assez de, de, de dos et de force pour porter tout notre, notre matériel, au début, on avait pensé à être accompagné d'ânes, mais en fait, on s'est rendu compte en échangeant avec beaucoup de personnes qu'il fallait que ce soit nos ânes, qu'on les connaisse, qu'on pratique, euh, qu pratique avec eux la rando pendant plusieurs années pour être vraiment à l'aise. Sinon, ça rajoutait une charge supplémentaire. Donc, on est ouais. en train de se tourner vers des chèvres. Parce que <rire> les boucs castrés donc, peuvent porter des petits bas, <rire> tout comme les ânes, mais euh, pour porter euh, seulement 10 kilos. Donc, euh, on aurait euh, comme trois ou quatre boucs castrés avec nous euh, pour nous suivre euh, sur cette traversée-là. La traversée euh, idyllique, là, elle serait d'environ de, euh, 3000 km et elle partirait de France jusqu'en Slovénie. Et ça, ça se fait à quelle saison, alors Alors, ce serait euh, partir euh, en fin d'hiver pour euh, arriver en début d'hiver euh, d'après.
0: <rire> Donc, ce serait sur six mois. Et là, tes deux enfants, ils marchent ou tu les mets aussi sur les boucs castrés
1: oui, non, il marcherait là, et euh, si, euh, si jamais euh, c'est pas possible, par exemple Hermès, lui, il pourra pas marcher aussi longtemps, euh, il sera emporté euh, une partie de la journée. Mais Ariane, il faudrait qu'on aille à son rythme, quoi. <rire> et
0: Ariane, comment elle, comment elle a vécu le, le retour, à, justement, dans, tu vois, à la, à la maison, à la routine d'une d'une maison, l'arrivée d'un petit frère et tout, après cette vie, quand même, où tu
1: elle était pendant un an et demi sur la route, quoi, presque un an et demi oui, alors, Ariane, elle est hyper adaptable. Et justement, c'est un peu notre mentor de vie. C'est-à-dire que <rire> chaque fois, quand nous, on ne se sent pas trop bien, même en voyage, on la regarde, puis on l'observe. Et puis, euh, Hermès, c'est pareil, et on se rend compte à quel point il s'adapte hyper facilement, hyper rapidement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y a une tempête au-dessus de la tente, euh, qu'il se passe quoi que ce soit. Et en fait, euh, c'est pareil pour euh, la scolarisation, l'école, le, euh, le retour dans une maison. En fait, ils sont hyper, hyper adaptables. Et ils s'enthousiastent de tout, d'ailleurs... Euh, Là, à la rentrée, ce que, la première réflexion que me dit la maîtresse, c'est « mais Ariane, c'est incroyable, elle est enthousiaste de tout ce qui se passe ». Et euh, du coup, c'est vraiment ça, c'est nos mentors de vie, on les regarde et puis on se dit « ok, <rire> on a des choses à génial. apprendre ». Ouais, c'est un bon message
0: pour tous les gens qui n'osent pas partir sur la route. En fait, les, les enfants, c'est plus facile pour eux que pour nous, quoi.
1: Ouais, totalement. Donc, trop bien. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Bon.